0: Dans ce podcast, ce que j'aimerais, c'est te pousser à la réflexion. Alors tu peux tout simplement commencer en te posant cette question. Comment vas-tu Réponds-y avec honnêteté et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Salut, ça fait plaisir de te retrouver. Aujourd'hui épisode très spécial. Comme tu l'auras vu au titre, je ne suis pas seul. Oh non, loin de là, j'ai la chance et l'honneur d'avoir avec moi un invité de marque, un chercheur, un scientifique suisse qui s'appelle monsieur Pascal Wagner-Heger, mais qui va se présenter à toi sous peu. Et c'est avec lui que j'ai eu, eu la chance de parler d'un concept très intéressant qui est les biais cognitifs. Alors pour te mettre dans le contexte, hein, parce que tu te demandes sûrement pourquoi on parle de biais cognitif, je t'ai jamais teasé ce, 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 ce potentiel épisode, etc. Eh et bien c'est simple. J'ai dû, euh, durant ces neuf derniers mois, rédiger un travail de recherche, un travail de maturité, qu'on l'appelle, euh, dans le cadre de mes études. Et de fil en aiguille, euh, j'en suis arrivé à un stade où j'avais plein de questions à poser à des professionnels, à des experts en la matière, et du coup j'ai démarché quelques, quelques, quelques psychologues, quelques chercheurs, pour pouvoir bah, avoir, euh, avoir les réponses à mes questions et potentiellement aussi avoir une interview avec eux que je pourrais diffuser ici sur ce podcast. Et euh, j'ai du coup eu une réponse positive de M. Pascal wagner Reger qui est un chercheur suisse. Euh, moi je suis suisse aussi, tu vois, c'est encore mieux, j'ai envie de te dire, c'est un plus quoi. Non mais je suis tombé sur ce, ce, ce chercheur, pardon, et je l'ai démarché parce que quand j'ai commencé ce travail de recherche j'ai acheté un livre qui s'appelle euh, « Méfiez-vous de votre cerveau, 30 biais cognitifs décrits et expliqués pour moins se tromper et mieux raisonner » et qui, du coup, a été rédigé par M. Pascal Wagner Reger et d'office, ben, son, son prénom et son nom m'est venu en tête et j'ai été le démarché dès le début. Et du coup, il a répondu présent à mon appel et, euh, et ben, j'ai l'honneur de, de, de te présenter, de, 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 de bientôt te lâcher, euh, te laisser plutôt avec cet épisode fabuleux qui parle des biais cognitifs. Donc, dans celui-ci, on va parler de plein de choses, donc on va déjà les définir. Qu'est-ce qu'un biais cognitif On va aussi définir un concept qui, qui lui est inextricablement lié hein, à, ce, à ce biais cognitif qui est l'heuristique. On va aussi parler du fonctionnement de ces derniers. On va parler de leur origine. de Aussi une question très intéressante, sommes-nous tous égaux face à ces biais Est-ce que si on vient d'une certaine partie du monde, on serait moins en proie ou plus en proie à certains biais Et aussi la, la question ultime, la question que tout le monde se pose... Peut-on s'émanciper, peut-on s'exempter de ces biais cognitifs, de ces erreurs de jugement qui nous rongent et qui nous hantent au quotidien Et bien tout ça, on va en parler aujourd'hui avec Monsieur Pascal Wagner-Higuer. Et cela étant dit, je ne te fais pas plus attendre et te laisse avec l'épisode. Alors bonjour Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions sur les biais cognitifs pour cet épisode, réalisé dans le cadre de mes études. Euh, premièrement, comment allez-vous
1: Bonjour, merci, bien et vous
0: Écoutez, je vais très bien. Est-ce que vous voudriez vous présenter brièvement
1: Oui, alors je, suis, euh, je fais de la recherche et de l'enseignement en psychologie sociale à l'université de Fribourg en psychologie. Donc, et, euh, euh, bah, les enseignements de, de, aussi de statistiques et de psychologie sociale. Mmh. Donc, un versant un peu scientifique, recherche, et un versant euh, sciences sociales avec... Euh, la psychologie sociale, et je m'intéresse particulièrement aux croyances, mmh. aux mécanismes de pensée qui nous font croire certaines choses et pas d'autres.
0: Bien parfait, je crois que vous êtes l'invité parfait pour cet épisode sur les biais cognitifs, parce que notamment vous avez écrit un livre hein, récemment sur ceci, « Méfiez-vous de votre cerveau, 30 biais cognitifs décrits et expliqués pour moins se tromper et mieux raisonner ». Oui,
1: et puis c'est assez euh, vulgarisé, donc il y a des mmh. dessins, c'est vraiment pour grand, le mmh. grand public, donc si ça intéresse. Oui, là, les gens, ça s'est voulu, facile d'accès,
0: donc voilà. Mmh. Oui, et puis ça m'a grandement aidé, hein. c'est une collaboration avec euh, M. Gilles Belvaux, si je ne me trompe pas, oui, est qui ça. est illustrateur. Oui. oui, ça apporte vraiment quelque chose de, de sympa, et de tout public, voilà. en effet. Un peu d'humour. Et... Exact, <rire> exact. Eh bien, le premier, je pense, la première chose à faire, ce serait de définir ce concept, qui est les biais cognitifs. Alors, comment expliqueriez-vous ce qu'est un biais cognitif
1: Alors, biais cognitif, euh, bah, il y a deux termes hein, à expliquer. C'est une erreur de raisonnement, donc mm -hmm. l'idée de biais d'erreur. Et euh, cognitif, c'est-à-dire qui, euh, qui a trait à notre façon de traiter l'information et de penser plus largement. Mm -hmm. euh, donc c'est une erreur de raisonnement due à l'utilisation d'une heuristique. Alors il y a un autre terme qu'il faut définir mm -hmm. maintenant. Oui. Euh, mais l'heuristique c'est un raisonnement court, facile et simple qui justement alors peut dans certaines ci circonstances euh, être efficace mais qui peut se révéler un peu trop simple et, et nous tromper dans d'autres circonstances. L'exemple qu'on donne toujours c'est euh, le fait, bah, d'ailleurs cet exemple permet aussi de de, de sentir qu'on peut vivre euh, dans nos têtes mm -hmm. ce que c'est qu'un biais cognitif si on fait l'expérience d'aller dans une forêt la, la, une forêt sombre un à la, la tombée de la nuit mm -hmm. et que vous, votre téléphone portable est en, la batterie est à plat parce que souvent quand on en a besoin de la batterie <rire> et vous êtes obligé d'aller dans cette forêt vous êtes obligé de la traverser euh, pour rentrer chez vous mm -hmm. et c'est euh, bah, ce qui va se passer, c'est que euh, tout le monde, hein, euh, hommes, femmes, il y a des expériences qui ont été faites, euh, où on voit des gens, euh, on, ils, ont, ils leur ont mis une petite caméra euh, qui permet de voir dans la nuit, et ils leur ont dit, voilà, vous marchez tout droit dans une forêt inconnue, et ensuite, euh, on vous accueille euh, dans, de l'autre côté, euh, 20 minutes plus loin. Mm -hmm. Et euh, là, les gens, justement, hommes, hein, femmes, courageux ou pas, tout le monde commence à, un peu à stresser, c'est-à-dire qu'on commence à entendre des bruits, euh, on ne sait pas ce que c'est que ces bruits, on tourne la tête, et on... Euh, on commence à voir des ombres, à avoir l'impression d'avoir des ombres qui passent. Mmh. Euh, on entend des craquements de branches, on entend le vent, dans les, etc. Et très vite, on va commencer à avoir le, le cœur qui bat plus vite. On va accélérer le pain on va, euh, et on va avoir peur. Donc, pratiquement tout le monde, hein, sauf mmh. euh, exception. Et ça, c'est justement, ça illustre bien ce que c'est qu'un biais cognitif. C'est-à-dire que dans cette forêt euh, en Suisse... Euh, de, forêt euh, standard, il n'y a à peu près aucun danger, donc c'est-à-dire que ce, ce bruit qu'on entend, ces bruits qu'on entend, ça peut être des petits animaux inoffensifs, ça peut être le vent, ça peut être aussi un être humain euh, qui se promène par là et qui ne veut pas de mal, parce que la plupart des êtres humains, heureusement, ne <rire> veulent pas de mal, et euh, donc voilà, on va, on va se tromper en, en pensant que ces, ces, ces bruits sont du danger, et c'est comme ça qu'on imagine le les biais cognitifs seraient apparus dans nos, euh, dans nos cerveaux, dans nos têtes, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que bah, c'est très utile pour la survie, et euh, nous autres êtres humains, bah, on, a, on a été forgés par des, des millions d'années, si on compte les animaux qui mm -hmm. nous ont précédés, euh, euh, puisqu'on a évolué de, de formes an, 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 antérieures. Euh, donc on a des millions d'années d'évolution dans un monde qui était dangereux, et qui l'est toujours pour une, une bonne partie mm -hmm. de l'humanité, mais disons pour nous, ici en Suisse, beaucoup moins, mais mm -hmm. euh, c'est bah, les organismes qui ont survécu sont ceux qui se sont le mieux adaptés à cet environnement dangereux. Donc, mm -hmm. le fait d'interpréter des bruits euh, pour, pour des danger, à des dangers, euh, bah, ça a un effet, on va se tromper le plus souvent, c'est-à-dire le plus souvent, c'est du vent, c'est sans danger, mais... Il suffit d'une seule fois sur 100 où c'était effectivement un prédateur euh, qui par le passé était plus nombreux pour que ça puisse nous sauver la vie, de, de partir en courant et d'avoir peur. Donc en fait, c'est comme ça qu'on explique comment serait, euh, comment, pourquoi ce, ces biais cognitifs sont toujours euh, dans nos têtes. Ce serait justement parce qu'ils étaient utiles à la survie et maintenant, bah, ils ne le sont plus vraiment. Alors bon, il y a le retour de l'ours ou du loup, mais ça ne concerne pas encore nos forêts euh, du plateau. Donc voilà, on a... Euh, on voit maintenant, c'est un petit peu cette idée-là des biais cognitifs, c'est-à-dire c'était adapté à un monde euh, qui n'existe plus ou moins. Mm -hmm. Et maintenant, c'est un peu inadapté parce que justement, euh, cette tendance, par exemple, à associer un bruit à une intention malveillante, on appelle ça le biais d'intentionnalité. Mm -hmm. Et on constate que les, les êtres humains, on est très rapide à, à associer que il se passe quelque chose, on va très vite se dire « Ah mais c'est qu'il y a un être humain là derrière qui nous veut du mal ». Mmh. Et ça, bah justement, c'est à l'origine de certaines croyances comme les théories du complot. Se dire euh, mmh. l'accident de la princesse Diana, par exemple, hein, c'est un accident, la version officielle, c'est un accident de la route, l'état euh, d'ébriété du chauffeur qui est mmh. échapper au paparazzi, et il y a eu un accident, elle est morte. Mais le biais d'intentionnalité va nous dire mais est-ce qu'il n'y a pas une intention humaine là-derrière Est-ce que ce n'était pas plutôt les services secrets qui voulaient éliminer Diana C'est la théorie du complot euh, qui voulait éliminer Diana parce qu'elle allait épouser Al-Fayed qui était un musulman. Et donc la famille royale n'aurait pas voulu qu'il y ait un musulman dans leur famille parce que euh, Diana était toujours princesse. Elle, a, mm -hmm. elle, a, elle gardait son titre. Donc là, on voit euh, ce, ce biais d'intentionnalité euh, et on, il est peut-être aussi à l'origine des religions. Hein, C'est-à-dire mm -hmm. on n'est pas sûr que dans le monde il y a des, des êtres doués d'intention qui a créé le monde, mais beaucoup de gens y croient. Donc voilà comment se réapparus ces biais cognitifs et mmh. voilà un petit peu l'explication, la définition.
0: Donc l'erreur le, donc le, 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 finalement qui, qui découle d'une heuristique, d'un schéma de
1: L'heuristique c'est le raisonnement rapide donc c'est de se dire, mmh. ce bruit c'est un prédateur. Et ça, ben, c'est utile pour la survie, mais pour la vérité, c'est pas très utile parce qu'on va se tromper le plus souvent. C'est pour ça que ces biais cognitifs, c'est intéressant aussi de les, les étudier actuellement parce mmh. qu'ils nous piègent aussi sur, dans notre vie quotidienne, sur les réseaux sociaux, quand on voit des informations, mmh. on aura très vite ce biais d'intentionnalité. On va se dire, mais à qui profite le crime dès qu'il se passe quelque chose mmh. Et on va penser que celui ou celle à qui profite le crime est le, le ou la responsable. Alors, mmh. c'est possible, hein, que, évidemment, parmi euh, le le responsable d'un crime, bah, il profite du crime, mais il y a aussi d'autres personnes qui profitent du crime et qui ne sont pas responsables. Donc, en mm -hmm. fait, on commet une erreur de raisonnement en disant à qui profite le crime, donc c'est le, le coupable. Et par contre, c'est une heuristique, ça va très vite. Alors que mm -hmm. pour savoir si quelqu'un est coupable ou non, il faut toute une enquête de police, des preuves, un tribunal, mm -hmm. etc. Donc, ça prend beaucoup plus de temps et d'efforts. Voilà, ces biais cognitifs, en fait, c'est des heuristiques, des raisonnements très rapides. Simplifié qui nous mène le plus souvent à l'erreur, mais qui pouvait être utile dans certaines situations ou quand mmh. le monde était plus dangereux. Mmh.
0: Un modèle qui est souvent utilisé quand on parle de, de biais cognitifs, même de cognition de manière générale, c'est le système les deux vitesses de pensée. C'est mmh. le livre de M. Daniel Kahneman. Euh, mmh. Est-ce que ce serait possible de l'expliquer brièvement Et est-ce que, selon vous, c'est le modèle le plus, je dirais pas abouti, mais le plus pertinent pour expliquer ceci Ou est-ce qu'il est, qu est peut-être trop vulgarisé ou... Comme non,
1: c'est justement, justement la, la suite de l'explication, en fait, c'est que euh, c'est le modèle qui est effectivement le plus, disons, le plus où il y, a, il y a le plus de, de psychologues qui pensent qu'il est vrai, qu'il y a quelque chose de vrai. Alors, c'est toujours une hypothèse scientifique. On est en train de faire oui. des recherches maintenant aussi plus en neurosciences aussi pour essayer de voir s'il n'y a pas des, des traces dans, notre, dans nos cerveaux de, de ces deux systèmes de pensée. Donc, l'hypothèse, mm -hmm. c'est qu'il y aurait non pas un, mais deux systèmes de pensée euh, principaux dans notre cerveau. Mm -hmm. Et euh, le système 1, qui serait justement plus intuitif, rapide, est lié à la survie. Donc, c'est justement ça, à ça que seraient liés les biais cognitifs. Oui. À ce système 1 qui agit en fait toujours, que tous les êtres humains auraient et qui agit sans effort. Donc, quand on est le soir fatigué euh, devant les, les nouvelles, on regarde notre téléphone, mm -hmm. on scrolle, euh, voilà, on se dit ah, incroyable, il y a ceci qui s'est passé dans le monde et on oui. ne va pas chercher à vérifier l'information. Ça, ce serait plutôt le système 2 euh, qu'on appelle. Euh, plus analytique. Mm -hmm. Le système 1, on l'appelle bah, heuristique ou intuitif. Mm -hmm. Et le système 2, il serait plus lent, euh, moins automatique. Et on l'appelle le système analytique, donc c'est plus l'analyse des choses. Euh, comme exemple de système 2, ce serait bah, quand on fait des maths, par exemple. On, a, on doit se concentrer, ça prend de l'énergie. Hein, on a besoin de sucre, on a besoin de manger, mm -hmm. on est vite fatigué, on, est, on transpire, on, on ch a chaud. Oui. Euh, voilà. Ça, ça c'est vraiment l'idée du, mm -hmm. du système 2. Et... Euh, Selon ce, ce modèle, des deux systèmes, bah en fait, le système 1, bah, il, est, il, est justement, il prend pas d'effort. Hein, on se dit, ah, incroyable, hein, ceci c'est vrai, on vérifie pas, donc euh, ça prend pas d'effort. Oui. Ou alors, bah, de, à ce bruit, ou là, je crois que c'est un, un danger, donc je pars pas en courant, ça prend pas beaucoup d'effort, sauf la course, mm -hmm. mais le, le fait d'y penser ne prend aucun effort. Alors que de vérifier, qu'est-ce que c'est que ce bruit, je vais aller m'approcher, ça peut être dangereux, mais mm -hmm. euh, ça, ça, c'est la seule chose qui permettrait de, de découvrir la vérité. Donc, voilà, le système 2, il prend beaucoup plus d'efforts, et selon ce modèle, bah, le système 1 fonctionne par défaut, et le système 2 peut ou non l'inhiber. C'est mm -hmm. ça l'idée, et je, je fais souvent la plaisanterie d'une de, 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 citation de Serge Gainsbourg qui, dit, euh, qui disait que euh, la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. <rire> et c'est un petit peu l'idée des deux systèmes, c'est-à-dire que si on laisse notre système 1 euh, agir, ben on va avoir des pensées intuitives alors qui sont peut-être vraies dans certains cas. Hein. Euh, parfois, notre intuition, on se dit « là, je vais louper mon train » et on se met à courir, ça peut être vrai. Mm -hmm. Mais la plupart du temps, voilà, et surtout dans ce qui concerne la connaissance, euh, notre intuition n'est pas forcément bonne. On voit mm -hmm. que les scientifiques ils doivent faire des études scientifiques ils doivent, parce que leurs intuitions sont la plupart du temps fausses. Euh, donc, notre intuition nous tromperait, mais elle est automatique, elle est facile. Et c'est notre système 2 qui devrait prendre le relais et nous dire « non, mais attention, ce bruit... Euh, » aux probabilités dans une forêt en Suisse mmh. en 2020, oui. il n'y a quasiment aucun danger, donc on, on va se raisonner et c'est un peu cette idée de, de, de langage intérieur hein. c'est un petit peu mmh. les, les deux systèmes qui pourraient agir dans nos, dans nos têtes
0: mmh. et donc du coup les heuristiques découleraient du système 1 plutôt que le système 2 d'office oui, Mais, euh... exactement ces deux systèmes, du coup, d'où est-ce Enfin, on pense que c'est l'évolution, du coup, qui nous a dotés de ces deux systèmes de pensée, comme vous l'avez expliqué avant, avec cet aspect de faux positif et de faux négatif, histoire de survivre, de ne pas prendre de risques. Mais est-ce qu'il y aurait une autre origine à ces heuristiques, à ces biais, par extension, du style l'environnement social, par exemple, ou, ou autre
1: alors pour ces biais dont on a parlé qui sont liés à la survie, là on peut faire l'hypothèse d'une origine qui serait vraiment câblée dans nos cerveaux puisque ça c'est l'évolution, mais effectivement il y a d'autres biais cognitifs qu'on range dans cette catégorie mais qui ne sont pas de même nature, c'est-à-dire on parle, je parle parfois de, de biais dans mon livre, de biais psychologiques, mmh. et biais psychologiques c'est plus par rapport à notre personnalité et, et les autres, c'est mmh. des biais euh, Cognitif aussi, parce que ça se passe aussi dans nos têtes, mais euh, ça ne concerne plus vraiment le traitement de l'information et les, le, la perception du danger. c'est Par exemple, euh, un que j'aime bien, c'est celui qu'on appelle l'effet « mieux que la moyenne », c'est-à-dire que c'est une tendance que, tu, que tout le monde a tendance à penser qu'il ou elle est mieux que la moyenne. Oui. Et en fait, euh, en, en moyenne, on ne peut pas tous être mieux à la moyenne. Hein. Donc, si, <rire> yeah, si vous avez une distribution statistique qui est euh, régulière, qui est euh, symétrique, bah, vous avez 50% des gens qui sont en dessous de la moyenne et 50% qui sont au-dessus. <rire> euh, voilà. Donc, voilà, exactement. Donc, le, là, il y a un biais, il y a une erreur, parce que tout le monde pense qu'il ou elle est un peu mieux que la moyenne, mais ça s'explique aussi assez simplement de façon psychologique, c'est-à-dire que euh, quand on, on demande aux gens de se juger, est-ce que vous, est, vous pensez que vous êtes intelligent, sympathique, créatif, etc., mm -hmm. et on demande par rapport à la moyenne, hein, par rapport à une personne inconnue que vous, que vous connaissez pas, voilà. Mm -hmm. Et en moyenne, les gens donc se jugent mieux que, que les autres <rire> hein, ou qu'une personne inconnue, et donc, il y a un biais parce que tout le monde ne peut pas être mieux que la moyenne, sinon la moyenne, elle augmente.
0: Oui, sinon, euh, il y a un problème voilà. exact.
1: Exactement. Donc ça, c'est un biais qui est psychologique et qui serait plutôt appris dans le sens où ben, c'est plutôt par rapport au développement de notre identité parce que imaginez si on fait l'inverse, si on pense qu'on est toujours moins bien que la moyenne, ben, ça mène tout droit à la dépression. Mm -hmm. Si on pense qu'on est plus stupide, qu'on est moins sympathique, qu'on est moins créatif que les autres, ben, ça mène à la dépression. Donc c'est très utile psychologiquement, cet effet, ce biais cognitif, hein, si on veut, il est utile pour notre identité, pour notre mm -hmm. image de nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qu'on qu apprendrait durant notre... Euh, notre euh, notre vie, mm -hmm. ce serait des biais cognitifs qui seraient appris. Et il y en a d'autres qui sont même de, encore plus de nature sociale, qui concernent pas seulement notre personnalité, mais euh, la, nous par rapport aux autres. On peut citer mm -hmm. le biais de conformisme. On a toutes et tous des exemples où euh, les gens ont tendance à se conformer à la majorité, faire comme les autres. Le, mm -hmm. le meilleur exemple, c'est la mode vestimentaire. On voit bien, surtout à l'adolescence mais au long de la vie aussi, que tout à coup les gens commencent à vouloir s'habiller toutes et tous de la même façon, alors la mode c'est exactement ça, et on se sent mieux, on se sent plus beau, on se sent etc, alors mm -hmm. que finalement hein, ces modes, elles sont complètement arbitraires, certaines <rire> choses reviennent 30 ou 40 ans plus tard et c'est des choses qui sont jugées affreuses ou moches bah, 30 ans plus tard, c'est la mode donc voilà, mm -hmm. ça c'est aussi un bon exemple de biais sociaux mm -hmm. et culturels c'est ce qu'on apprend durant notre socialisation qui, qui créerait ces biais là
0: Ok. Et du coup, ben, est-ce que c'est possible en fait, de classifier les biais Je sais qu'il y a plusieurs modèles possibles. On peut classifier, euh, par exemple, selon les heuristiques. C'est ce l'approche utilisée par Daniel Kahneman, il me semble. On mm -hmm. peut classifier selon les sphères sociales, comme vous avez dit, niveau individuel, interpersonnel, intergroupe, ou encore selon les besoins psychologiques. Vous, dans votre livre, vous parlez du codex des biais cognitifs. Oui. Est-ce que c'est, selon vous, le meilleur modèle ou le modèle le plus abouti, encore une fois, pour euh, sachant que tous les modèles ne sont pas... Euh, Comment dire, euh, ils, ne pas, ils ne sont pas, exclusifs. Ils cohabitent ensemble, ils, ils coexistent ensemble. Lequel est selon oh. vous le, le plus, le plus pertinent peut-être?
1: Oui, alors le codex, c'est plus une, une liste hein, d'un regroupement de, de, de tous ces biais, mais c'est vrai qu'il y a une classification qui est faite, et oui, elle est assez, euh, elle est assez pertinente, il y en a toujours euh, plusieurs possibles, mais nous, on a repris celle-ci parce qu'elle nous paraissait assez mm -hmm. pertinente. Euh, par contre, c'est vrai que dans ce codex, hein, il y a des centaines de biais qui sont décrits et c'est sans oui. doute un peu trop, c'est-à-dire qu'on constate, même nous, dans notre livre, on en a mis 30, et mm -hmm. l'éditeur nous a demandé vous ne voulez pas en mettre 40 ou 50 ou 60, et en en, en cherchant d'autres, on s'est dit mais ça ressemble quand même Beaucoup à ceux qui sont oui, déjà là. Oui, oui. Donc, en fait, en, la plupart des chercheuses et chercheurs en psychologie cognitive, puisque l'étude des biais cognitifs, c'est surtout la psychologie cognitive mmh. ou sociale, hein, nous aussi, puisque ça concerne aussi le, le social, eh bien, on est d'avis qu'il y en aurait plutôt quelques dizaines. Donc, voilà, on est, okay, plutôt oui, est ce chiffre-là. Bon. Voilà, parce qu'après, tous les autres, c'est des variantes sur un thème commun. Le biais mmh. de confirmation, par exemple, c'est une tendance qu'on a à confirmer nos croyances mmh. et il y a euh, des dizaines de d'instances légèrement différentes de ce biais de confirmation, ça peut, euh, il peut le biais de confirmation ça peut être euh, dans notre mémoire on rappelle plus facilement des éléments qui concordent avec nos croyances actuelles mm -hmm. donc on, notre mémoire euh, nous fait penser que, que nos croyances actuelles sont vraies, mais tout simplement parce qu'on se rappelle mieux des éléments qui vont dans le sens de nos croyances mm -hmm. et on se rappelle moins bien des, euh, des éléments qu'on a pourtant tout aussi euh, mm -hmm. appris précédemment et on s'en rappelle moins s'ils ne vont dans, pas dans le sens de nos croyances, donc ça c'est un biais de confirmation mais, mm -hmm. qui concerne notre mémoire, mais le biais de il peut concerner, quand on évalue des, des travaux scientifiques, on a remarqué que si vous donnez deux études scientifiques similaires, mmh. mais l'une aboutit à une conclusion et l'autre aboutit à la conclusion inverse, selon la conclusion qu'on préfère, on va trouver que l'article qui défend notre conclusion est meilleur, alors que les deux articles sont vraiment mmh. de même qualité. Alors, donc, ça soucie un biais de, le biais de confirmation, mais qui est dans un autre contexte, qui est plutôt le, le jugement actuel. Mmh. Et il y a aussi le biais de confirmation dans le futur où euh, bah, on va aller chercher sur Internet, euh, si on pense que Diana est, est morte d'un complot, pour reprendre le même exemple, mm -hmm. on va mettre Diana complot sur Internet et on va trouver des sites qui nous disent oui, il y a un complot parce que si, parce que ça. Alors que ce qu'il faudrait dire, ce serait euh, faudrait mettre comme recherche mort de Diana ou mm -hmm. euh, accident, complot, pas seulement complot. Mm -hmm. Et euh, là, le biais de confirmation, bah, il est plutôt dans le futur, c'est-à-dire que quand on recherche l'information, on peut s'en faire exprès ou en faisant exprès euh, trouver que des informations qui confirment ce qu'on croit ou ce qu'on pense mmh. et mmh. voilà donc un même biais peut avoir euh, des dizaines de, de, de façons de se manifester oui,
0: oui. Ouais, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai remarqué il me semble qu'il y a une nomenclature, une, un jargon assez, assez spécial dans ce codex des biais il y en a pas mal qui se ressemblent et mmh. les traductions ouais. sont assez farfelues des fois c'est oui. assez marrant mais du coup ben, ça, ça um, rejoint une question que j'aurais voulu vous poser c'est pourquoi avoir choisi en fait ces 30 biais là du coup, même si vous y avez reproduit ouais. en partie, c'est parce que c'est ouais. les biais principaux desquels déclinent d'autres, c'est ça C'est juste
1: Voilà, c'est ça. C'est les plus importants ou les plus intéressants. Mm -hmm. Voilà, un exemple d'une catégorie de biais. Mm -hmm. euh, mais nous, on a choisi aussi des biais qui sont par rapport aux croyances. C'est oui. ce qui m'intéresse. Ce oui, c'est votre le
0: domaine plus. de Voilà, après,
1: on, on aurait pu choisir d'autres biais, par exemple, si on s'intéresse au marketing ou à la publicité, on va choisir mmh. plutôt des biais qui sont dans ce domaine-là. Ou si on étudie le, la résistance au, au changement climatique, à la, mmh. à la résistance à, à l'acceptation euh, qu'il y a un réchauffement climatique, donc le climato-scepticisme, ce sera d'autres biais, pas forcément les mêmes, qui seront en jeu. Donc après, oui, mmh. ça dépend du domaine. Oui.
0: Mmh. Et quel est l'impact, enfin, quel est l'enjeu en fait actuel des biais cognitifs dans cette ère un peu de, la, de désinformation, de, où tout va très vite, où on a accès justement à cette information de manière très simple Vous avez cité il me semble monsieur Umberto Eco, c'est mm -hmm. assez, assez pertinent. Quel est bon. selon vous ben, du coup l'enjeu le, le, actuel des biais cognitifs dans notre ère
1: mm. bah, L'enjeu actuel c'est qu'en en fait, euh, en un mot c'est internet, parce que ce que je dis toujours dans mes conférences, c'est que s'il n'y avait pas eu Internet et les réseaux mmh. sociaux, en fait, on ne parlerait pas, je ne serais pas en train de faire une conférence sur les biais cognitifs, <rire> ni ce podcast, parce qu'en fait, les biais cognitifs, ça existe depuis les années 70. Ça a commencé mmh. avec euh, Kahneman et Tversky dans le domaine de la psychologie, plutôt euh, prise de décision euh, économique. Mmh et en psychologie du raisonnement, c'était Peter Wason en Angleterre et donc ça a commencé dans les années vraiment 60-70 et donc il y a eu de voilà, ça sortait pas vraiment du cadre de de la psychologie cognitive et oui. c'est depuis euh, internet, donc depuis 10 à 15 ans euh, que en fait, on s'est rendu compte que sur internet en fait nos euh, nos heuristiques sont encore plus sollicitées oui. euh, et d'ailleurs dans toute situation hein, de manipulation ou de, de Comment dire, de propagande politique mmh. qui existait avant Internet. Dans toutes ces situations-là, on cherche à nous influencer et nos biais cognitifs vont être justement très, euh, très sollicités dans ces situations-là. Mmh. Donc avec Internet, bah, on est soumis à beaucoup plus d'informations, euh, souvent non vérifiées, euh, parce qu'il bah, y a plein de gens qui disent plein de choses sur Internet. Mmh. Et du coup, bah, là, on, va être, on a remarqué qu'on est particulièrement... Euh, susceptibles de commettre ces fameux biais, ils seront, ils seront amplifiés avec Internet. Et mm -hmm. on a remarqué dans des études aussi que euh, les biais cognitifs sont liés à des croyances euh, non vérifiées, pour le dire euh, de la façon la plus charitable, hein. okay. on va dire qu'elles sont fausses parce qu'on ne sait jamais, on ne peut <rire> pas prouver qu'un complot n'existe pas, on ne mm -hmm. peut pas prouver que les licornes n'existent pas, donc euh, dans, aussi dans les théories parapsychologiques, euh, les théories euh, parascientifiques hein, ou pseudo-scientifiques, mm -hmm. euh, on ne peut pas prouver qu'elles sont fausses. Mais le ce qu'on dit en science, c'est que le fardeau de la preuve, il est à charge de celles et ceux qui affirment qu'il existe un complot ou qu'il existe une, euh, la, la, la télépathie, par exemple, la faculté de, de communiquer d'un cerveau à l'autre en pensant aux gens. Euh, il voilà, hein, y a des gens qui croient à ça, mais le, le fardeau de la preuve est, est à eux. Est -à ils doivent faire des études scientifiques répétées qui ne donnent aucun doute sur le fait qu'il existe la télépathie, phénomène qu'on qu appellera télépathie et pour l'instant il y a eu des études d'ailleurs hein, qui ont été faites en psychologie mais on n'a pas pu prouver que ça existait donc, mm -hmm. il y a des gens qui le croient quand même justement sur la base de biais cognitifs parce qu'ils ont l'impression, ils ont l'intuition que ou ils connaissent quelqu'un qui et tout ça c'est des biais cognitifs mm -hmm. donc euh, euh, pourquoi je vous parlais de ça <rire> Ah oui, cette tendance d'accepter de, de, des, des oui. croyances non vérifiées hein. ou alors le complotisme c'est ça aussi euh, pour moi je définis ça comme des... des la tendance à croire à l'existence de certains complots sans preuve suffisante mm -hmm. Parce qu'il existe des vrais complots dans l'histoire, il y en a eu et il y en aura toujours. Euh, simplement, les vrais complots, ce qu'on appelle les vrais complots, bah, ils ont été prouvés de nouveau par des enquêtes et, euh, qui ont euh, identifié des coupables et euh, ça a fini devant un tribunal comme par exemple... Le complot de l'industrie du tabac. Mm -hmm. euh, vous en avez entendu parler sans doute. Hein, pendant des décennies, les, mm -hmm. les, patrons, les grands patrons, qui étaient sept, ont caché euh, au grand public les dangers de la nicotine, les dangers d'addiction. Et même, ils ont financé des scientifiques pour dire non, le tabac n'est pas dangereux. Des publicités, bien sûr. Mm -hmm. Et donc, ça, ça a, été, ça a fini devant un tribunal. et Ils ont été condamnés à de lourdes amendes. Donc ils auraient dû être condamnés plus que ça. Avant, mm -hmm. euh, au moins, disons, on a prouvé euh, par des documents, par des... des des, des lettres, on a pu prouver que le complot existait. Mmh. Le, le complotisme ou les théories du complot, ce n'est pas la même chose, hein, c'est une méthode très différente et ça c'est important oui. de, de dire aux personnes qui croient à ces théories, c'est que en fait euh, la méthode est complètement différente, c'est-à-dire on va croire à des complots euh, ou accuser certaines personnes de, de complots sans preuves mmh. suffisantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas, euh, comme dans le cas d'une enquête, des preuves qu'on oui. va faire valider devant un tribunal, on a juste euh, ce qu'on appelle des des données erratiques ou des anomalies apparentes dans la version officielle. Mmh. On va dire, regardez, c'est bizarre, le 11 septembre, la façon dont mmh. les tours se sont effondrés. Mmh. Et on n'a pas de moyens, nous, hein, ça c'est vraiment la pensée intuitive, c'est bizarre, mais pourquoi ce serait bizarre On euh, n'a pas fait mmh. l'expérience d'envoyer euh, de, un avion parce qu'on ne pourrait pas le faire euh, dans, une, mmh. euh, dans un building pour voir ce qui se passe. Et on ne peut pas répéter l'expérience de façon scientifique comme on pourrait le faire pour voir ce qui se passe. Donc, en fait, on n'a pas de... Peut-être mm -hmm. que c'est bizarre, mais peut-être que ça ne l'est pas du tout, en fait, la façon dont les tours s'effondrent. Mm -hmm. Et il y a d'ailleurs des ingénieurs qui disent que c'est bizarre. Il y a d'autres ingénieurs qui disent non, ce n'est pas bizarre. Donc, en fait, on ne sait pas. Et le complotisme, c'est à partir d'un doute, d'une anomalie peu, possible qui n'est pas sûre, mm -hmm. c'est de se dire il bah, y a eu un complot parce que c'est bizarre. Et ça, bah, justement, c'est un peu... Euh, la même chose que le, mon exemple de la télépathie, hein, c'est que oui. peut-être que c'est vrai que c'était un complot, mais en fait, on croit sur des euh, bases insuffisantes. Donc on s'est mm -hmm. rendu compte que ces croyances euh, qu'on appelle paranormales, la télépathie, l'astrologie, euh, le, les vies antérieures, ce genre de choses, ou les théories du complot, euh, ces croyances sont liées à ce système 1, hein, à cette pensée intuitive et à des mm -hmm. biais cognitifs. Donc voilà, il mm -hmm. y a des études qui montrent ceci. C'est pour ça que l'intérêt des biais cognitifs, ce serait justement de dire... Bah, développons notre système 2 pour essayer de lutter contre ces biais cognitifs mm -hmm. au moyen d'un enseignement à l'esprit critique hein, en les étudiant. Mm -hmm. bah déjà de les connaître, ces biais cognitifs, ça nous aide à se dire, ah, mais attention. Euh, typiquement, il euh, y a un des biais que je, je cite le plus souvent, c'est le biais de corrélation illusoire. Hein, mm -hmm. C'est euh, le fait de, à partir de deux éléments qui ont lieu à, à peu près en même temps, on va en tirer qu'il y a un lien entre les deux mm -hmm. et même un lien de causalité. Mm -hmm. Donc l'exemple euh, on va dire, bah, par exemple, vous êtes malade, euh, mmh. vous faites quelque chose, vous faites, par exemple, une prière chamanique et vous guérissez. Mmh. Et là, bah, on va, ce qu'on va, on va se dire, parce que, bon, heureusement, on guérit le plus souvent de nos maladies, mais on va se dire, bah, c'est ce que j'ai fait qui m'a aidé à guérir. Mais en fait, on n'est pas sûr, c'est un biais cognitif, parce que peut-être que c'est ce la prière chamanique, mais mmh. ça peut être toute autre chose, peut-être qu'on a guéri de toute manière, euh, mmh. peut-être que c'était euh, voilà, quelque chose... Oui, c'est qu
0: comme l'homéopathie.
1: Voilà exactement. Oui, oui. On a l'impression que c'est ça, mais en fait, ça c'est un biais cognitif. Mm -hmm. Et euh, euh, j'ai perdu le fil. Euh, je vous disais ça. Pourquoi euh, Ce biais de confirmation du Oui, oui, euh, euh, oui les, les croyances non vérifiées, hein, le fait oui. qu'on qu accepte trop facilement oui. ces oui. croyances. Euh, bah justement, typiquement, pour savoir si cette prière chamanique est utile pour nous guérir, bah, il faut mm -hmm. faire des études scientifiques pendant des années, il oui, faut oui. se former à la méthode scientifique, il faut devenir médecin, et ça va prendre euh, 30 ans, donc pour mm -hmm. essayer d'avoir des preuves. Donc, on voit bien ici que le, euh, le raisonnement euh, rapide, bah, il est, voilà, oui. est beaucoup plus euh, simple, et euh, mm -hmm. sur Internet, on sera sans cesse euh, avec ce, ce raisonnement-là. Pendant la pandémie, par exemple, on va se dire, ah, mais euh, c'est bizarre, euh, y a, cette personne s'est fait vacciner, puis trois jours mm. après, elle est morte. Et là, c'est un billet de corrélation illusoire, peut-être que okay. c'est le vaccin, mais peut-être que, que non. Et pour le savoir, il faudrait des grandes études où comparer les vaccinés et les non-vaccinés et voir le taux de mortalité après. Mm. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que non, les, les vaccinés ne sont pas morts hein, plus souvent que mm. les non-vaccinés. Donc mm. en fait, voilà, c'est pour dire que euh, bah, sur Internet, en fait, on va être, euh, on va être constamment soumis à des raisonnements, des heuristiques comme ça, qui sont oui. le plus souvent fausses. En tout cas, dans le domaine de la médecine, ça ne marche pas. Et c'est un danger parce que c'est lié à toutes sortes de croyances euh, bah, anti-scientifiques, anti-vax, complotistes. Et mm -hmm. c'est pour ça que c'est utile, disons, de, de lutter euh, contre les, les biais cognitifs.
0: Oui. Et puis d'ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez avant, le terme théorie, peut-être que ce n'est pas la théorie du complot, le théorie, ce n'est peut-être pas le meilleur mot.
1: Voilà, hein, parce que théorie, ça veut dire une théorie scientifique. C'est quelque, mmh. quelque chose de très complexe, avec plein de concepts. Alors, ce qu'on appelle théorie du complot, c'est plutôt un vague soupçon. Oui, oui. On se dit, ah, bah, c'est eux qui... Euh, le virus vient de Chine, donc c'est les Chinois qui mmh. l'ont envoyé sur Terre. Voilà, oui. C'est plutôt une, une vague accusation. Donc, ouais, effectivement, on parle peut-être plutôt d'accusation de, ouais, de complot, oui. ou de soupçon de complot.
0: Est-ce que, euh, ça c'est une question qui me vient comme ça, le concept de friction cognitive, il pourrait... Rentrer en compte dans ce... le fait qu'on utilise le système 1 plus que le système 2, par exemple une information qu qui nous serait, serait amenée sur internet, et ben, il y aurait peut-être une certaine friction à aller chercher, à aller voir les sources, à aller lire tout ça, est-ce que ça, ça peut aussi rentrer en compte dans le fait de... que notre cerveau inconsciemment favorise le système 1 au système 2
1: oui, c'est vrai il y a, y a à la fois l'aspect d'effort cognitif, c'est-à-dire qu'on est, comme d'ailleurs dans notre pour l'aspect physique, on est souvent un peu paresseux. C'est-à-dire mm -hmm. que ben, vous avez déjà vu, quand il y a un chemin qui mène à l'école, par exemple, <rire> et s'il y a un petit virage, les gens vont commencer à, à couper le virage et ensuite il y aura un sentier mm -hmm. qui oui. va se faire tout droit, <rire> Donc, juste pour économiser euh, mm -hmm. quelques secondes. Donc en fait, mm -hmm. euh, au niveau de la pensée, euh, l'idée c'est c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a des ressources, on a le cerveau, hein, c'est une merveilleuse machine, mais qui demande énormément mmh. d'énergie, oui. et donc si, elle peut, si le cerveau peut fonctionner d'une façon économe, ben on va préférer, oui, oui. Euh, ça, ça va être plus efficace. Donc oui, il y, y a à la face cet aspect d'économie, et euh, vous parliez de friction, alors on parle plutôt de, de dissonance cognitive, oui, c'est-à-dire oui, oui. que, okay. enfin, c'est un terme un peu différent, mais on pourrait l'utiliser dans ce sens-là aussi, qu'effectivement, le système 2, bah, d'activer le système 2, déjà, il faut faire un effort parce se dire, mais est-ce mmh. que vraiment mon intuition, ou est-ce que vraiment cette personne est morte euh, du vaccin, mmh. bah, ça demande après toutes sortes d'efforts à faire. Donc, il y, mmh. y a les efforts, et effectivement, il y a l'idée de friction, de dissonance, c'est que, on va essayer de contredire notre intuition. Donc, c'est plus facile mmh. de se laisser aller par notre intuition pour se dire « Ah ouais, incroyable, mmh. euh, c'est étonnant, donc il y a un complot. Euh, » Ce sera plus... Euh, voilà, ça peut être désagréable, surtout si on croit déjà à certains certain complot, ou si on mmh. croit au paranormal, bah d'aller chercher des informations qui contredisent nos croyances effectivement c'est pas facile à la fois parce que ça prend des, de, de l'énergie des efforts, mais aussi parce que ça nous remet en, en question notre vision du monde, oui. et ça les scientifiques le, sont un peu les seuls à le faire même si, bah, même eux ils, ils aiment pas trop le faire, hein, c'est-à-dire abandonner une théorie qui marche bien ou que la théorie à laquelle on a mis son nom les, les scientifiques vont aussi résister à ça mais c'est le seul domaine de la pensée humaine où euh, on peut être forcé d'abandonner une théorie pour une autre oui. Parce que les données, des expériences, parce que les jeunes chercheurs et chercheuses qui disent aux, aux plus vieux non mais arrêtez avec cette vieille théorie qui marche pas parce que des fois justement les vieux s'accrochent et, et c'est les jeunes en marge qui, qui, qui apportent Ils des raisonnent. preuves de la nouvelle théorie voilà ça se passe pas comme ça et bien là aussi on voit que ça prend des, ça demande des efforts à la fois voilà à la fois cognitifs mais aussi mm -hmm. euh, des efforts pour euh, euh, revenir sur des choses qu'on croyait vraies
0: mm -hmm. Alors maintenant, euh, on passe sur un autre penchant de, des questions, un penchant qui, qui est plus, euh, on dirait, qui nous concerne plus tous. Est-ce que, on est... en fait, sommes-nous tous égaux face aux biais C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus enclins à être victimes de certains biais Est-ce qu'il y a une différence inter-individuelle, enfin individuelle Ou est-ce qu'il y a une différence selon les sexes, la géographie Ou est-ce qu'on est globalement tous euh, dans le même bateau
1: Alors, bonne question. On n'a pas beaucoup d'études vraiment sur cet aspect-là, mais c'est justement là-dessus que... Que maintenant on fait, on fait de, de plus en plus d'études selon le, la théorie ben, tout le monde aurait ce système 1 qui fonctionne mmh. euh, et d'ailleurs on a des, des façons de mesurer hein, le, le, le système 1 et le système 2 c'est justement des, okay, okay. des petits calculs ou des petits problèmes où il y a une réponse intuitive qui vient très facilement et en fait mmh. cette réponse intuitive on, elle est fausse et en réfléchissant plus euh, bon, certaines personnes vont corriger et euh, vont trouver la bonne réponse par mmh. exemple si je donne le... Exemple, vous avez un étang et il y a euh, une plante à la surface hein, de cet étang, une plante mmh. aquatique qui recouvre peu à peu toute la surface. C'est une plante invasive mmh. et chaque jour, en fait, la plante elle double de surface sur, mmh. à la surface de l'étang. Et on va dire, bah, après euh, 48 jours, euh, cette plante a complètement recouvert l'étang. Et on va demander la question. Ce sera, euh, ce sera euh, à partir de combien de jours est-ce que la plante avait recouvert mmh. la moitié de l'étang? Hein, oui. Et la, euh, la réponse intuitive, ce sera 48 divisé par 2, ce sera 24. On se dira, bon, mm. ben, voilà, à la mm. moitié, c'était la moitié. Et ensuite, euh, 48, c'était euh, la surface totale. Et en fait, la mm. bonne réponse, c'est 47. Hein, si vous avez vu ou si vous j'ai vu,
0: comme oui, oui, même, vu 47 vraiment, jours. Top.
1: Parce que voilà, le, le jour avant, il y avait la moitié. Et comme ça double chaque jour, ben, c'est <rire> voilà, 48. On a la surface totale. Oui. Et là, on, voilà, on voit qu'il y a des gens qui se contentent de la réponse. Alors, bon, il y a des gens qui ne trouvent pas du tout la, la réponse, mais là. Beaucoup de gens euh, trouvent le 24, hein, le divisé par 2, mmh. et con se contentent de cette réponse. Alors là, on fait l'hypothèse que c'est juste le système 1 qui parle, et on ne va mmh. pas le corriger, on va se dire ouais, voilà, divisé par 2, ça double chaque mmh. jour, on divise par 2, c'est simple. Et on mmh. ne fait pas d'effort, hein, de nouveau. Et euh, celles et ceux qui ensuite trouvent 47, ils, on fait l'hypothèse qu'ils ont eu... Euh, aussi le, le 24 qui est venu, mais ils se sont dit « mais non, ce pas 24 ». Et mmh, voilà, c'est comme ça qu'on peut mesurer ça. Et là, mmh. il y a effectivement, dans cette optique-là, les différences individuelles, elles seraient dans le système 2. C'est-à-dire, soit il y a mmh. des gens qui vont faire l'effort et qui, vont, qui ont le, un niveau d'éducation plus élevé qui leur permet de, de, de faire ces efforts, oui. euh, et certains moins. Donc voilà, où seraient, où seraient les différences okay. individuelles. Mais peut-être qu'il y a aussi des différences au système 1. Tout ça, c'est ouvert mmh. à, aux recherches futures.
0: Et au niveau géographique, il n'y a pas de... Si on, si on part du principe que l'environnement social peut avoir un, une influence sur les, les biais, le, la géographie pas de, pourrait avoir un impact, du coup ou...
1: Oui, exactement. Hein. Alors peut-être que les biais, alors, ces, ces biais cognitifs liés à la survie, ceux-là, on peut penser qu'ils sont un peu... Bah, chez tout être humain, mm -mm. on pourrait les retrouver. Par contre, tous ces biais psychologiques et, et sociaux, bah, ils dépendent de la culture, effectivement. Et il y a des études qui ont été faites hein, dans on mesure ces biais cognitifs dans, dans plein de pays différents dans le monde. Mm -hmm. Alors, okay. la variation culturelle, elle n'est pas totale, parce qu'on oubli... prend quand même des gens qui savent lire et écrire et qui mm -hmm. sont souvent des étudiants, euh, à soit à l'école, soit à l'université, pour des raisons mm -hmm. pratiques. Donc, on sous-estime sans doute les, les différences culturelles, mais on trouve euh, à la fois que, tout, que ce, le biais cognitif existe chez tout le monde, mais il y a des mm -hmm. fortes différences culturelles. Donc, on peut imaginer un peu des deux euh, que... Okay. que voilà, les biais euh, apparaissent un peu partout, mais qui peuvent être même annulés hein, par, par la culture ou par l'apprentissage culturel.
0: Mmh. Ok. Bon, maintenant passons à la question un peu euh, qui fait qui fait parler d'elle. Hein. Est-ce que même si elle est plutôt logique, la réponse est plutôt logique, peut-on s'émanciper de ces biais cognitifs
1: Oui. Alors là aussi, euh, bonne question. On est aussi en train de faire des études pour voir si euh, est-ce que euh, l'hypothèse hein, c'est que d'être avoir connaissance de ces biais, ça va nous aider à moins y succomber parce que c'est quand même toujours mmh. assez attrayant. Et mmh. puis voilà, quand on n'a pas beaucoup de temps, quand on est fatigué, bah, on va quand même mmh. continuer à être parfois victime de nos intuitions. Mais euh, on fait l'hypothèse que bah, plus on entraîne ce système 2, plus mmh. on a un haut niveau d'éducation euh, et plus on a connaissance des biais cognitifs, plus ça les, ça les oui. empêcherait de nous nuire. Et oui. il y a quelques études qui, qui suggèrent ceci, mais ce n'est pas prouvé, euh, voilà. Pour l'instant, on, on fait des, des recherches, mais il semblerait que ça marche assez bien. On trouve quand même que ça, ça fait un effet. Mais bien sûr que les mm -hmm. croyances complotistes ou les croyances paranormales, ce n'est pas seulement une affaire de biais cognitif. C'est pour ça qu'on peut remarquer que ça réduit certaines croyances, oui. peut-être d'une façon seulement temporaire. Faudra il faudrait avoir des études à long terme pour voir si c'est mm -hmm. une réduction seulement à court terme ou euh, à voilà, moyen ou long terme. Mm -hmm. euh, mais... Euh, disons, il y a aussi des facteurs sociaux et culturels, et ça, on ne peut pas tellement euh, les modifier aussi facilement. Mmh. On peut facilement faire un apprentissage de pensée critique ou euh, faire une information sur les biais cognitifs. Par mmh. contre, changer les, euh, les, les caractéristiques de notre culture, de notre société, c'est beaucoup plus difficile. Oui, c'est plus
0: compliqué, en effet. Voilà.
1: Et par exemple, les, biais, les théories du complot, on a remarqué que c'est lié à certains biais cognitifs, comme ce mmh. biais de corrélation illusoire dont on parlait. Il y a certaines oui. personnes qui se disent « Ah, c'est bizarre. Enfin, » donc Données erratiques, hein, c'est bizarre. Euh, mmh. Le virus vient de Chine, la 5G vient aussi de Chine, donc il <rire> euh, y aurait un lien entre, voilà, mmh. entre la 5G et le, et le virus ou le vaccin. Mmh. Et euh, bah, euh, voilà, ce genre de, de, de liens sont, sont faits euh, assez, euh, assez régulièrement.
0: Oui. Alors, est-ce que du coup, ces biais, il faudrait ne pas les considérer à tort comme des tards en fait Moi, je... Ou est-ce que les biais ne seraient pas des tards qu'il faudrait éradiquer je... Comment en fait, on pourrait savoir si un biais nous est avantageux ou désavantageux dans notre contexte actuel Parce qu'il euh, y a sûrement encore des avantages qu'on peut trouver. Euh, Est-ce que vous auriez des exemples mm -hmm. de biais qui nous sont avantageux dans notre monde maintenant, de, dans notre ère de l'information
1: Oui, alors c'est vrai que bah, finalement, dans, dans notre fonctionnement quotidien, euh, quand, quand il s'agit, parce que notre cerveau, il, il utilise plein de heuristiques, par exemple quand on, mm -hmm. on joue, à, on fait du, du sport, euh, quand, on, quand on tape dans une balle, euh, mm -hmm. Bah, notre, notre cerveau, il estime qu'elle va être la... Quand on reçoit une balle hein, de, de, de l'adversaire, mm -hmm. notre cerveau va estimer la, la, à quel endroit le ballon va arriver, à quelle vitesse, etc. Donc ça, mm -hmm. c'est que des heuristiques. Donc, elles sont très utiles, Ces selon les heuristiques. Celles qui sont moins utiles, c'est celles qui concerne le savoir et la connaissance. Donc okay. Quand on parle de théorie du complot, de théorie paranormale, tout ça, c'est de la connaissance. Est-ce mmh. que la télépathie existe Est-ce que tel ou tel complot existe Et c'est là que nos intuitions ne sont pas bonnes, parce que pour connaître ces phénomènes, pour savoir s'ils sont vrais ou faux, bah il faut mmh. des études des enquêtes professionnelles ou des études scientifiques. Il ne faut mmh. pas que nos intuitions soient vraiment insuffisantes. Donc, je dirais, dans ce domaine-là, de la connaissance, c'est assez clair que les intuitions seront mauvaises. Les seules intuitions utiles dans le domaine de la connaissance, c'est l'intuition du scientifique qui, tout à coup, c'est le fameux Eureka. Hein, mmh. Tout à coup, euh, la nuit ou dans le bain, on, tout à coup, on pense à une chose. Mais c'est une idée qu'on a hein, qui peut être vraie ou fausse, parce qu'il y a aussi des, des intuitions qui se révèlent fausses. Mmh. Mais c'est juste le premier pas de la de, de l'étude scientifique, ensuite on oui. va faire de, de nombreux tests empiriques mm -hmm. pour voir si cette intuition était bonne ou pas et il faut mm -hmm. qu'elle soit, qu soit confirmée par nos données mais que aussi les autres scientifiques confirment, ça pourrait être notre méthode qui a un biais et qui, euh, qui conduit à, à l'erreur, donc voilà mm -hmm. euh, je dirais, euh, c'est ça qui euh, peut dire que les, certaines heuristiques, certains biais sont, sont néfastes et surtout dans le domaine oui. de la connaissance
0: Ok et du coup, eh bien, pour, euh, pour parer pour contrer ces biais néfastes est-ce que c'est possible de les atténuer Vous en avez brièvement parlé avant, mais est-ce que vous auriez des conseils concrets que les auditeurs et que moi-même pouvons mettre en place pour, euh, pour parer ces biais
1: oui, alors il y bon, a d'abord, hein, comme je le disais, la connaissance, bah, quand, par exemple la corrélation illusoire, une fois qu'on sait, on connaît ça, bah, on va être sensible à, à ce biais, euh, bah, j'ai pris l'exemple de guérir quand on fait quelque chose et on a attribué la guérison à ce qu'on a fait, euh, oui. mais il y a plein d'exemples, la superstition chez les sportives et les sportifs, c'est pareil, un hein, hein, sportif va bah, tout à coup euh, mettre des vieilles chaussettes à son. À son donc, okay. qui était champion et il va, gagner, il va gagner quelques matchs avec ça et il va mm -hmm. en tirer hein, de nouveaux corrélations illusoire, il va dire ah bah c'est grâce à, à cette chaussette que j'ai gagné et mm -hmm. euh, il va en tirer une croyance qui en plus va de... peut devenir vraie c'est à dire que parfois de croire à des choses fausses ça peut devenir vrai simplement parce qu'on y croit, c'est okay. aussi fascinant des... chez les croyances, c'est que ce sportif bah, ensuite s'il oublie une fois de mettre cette chaussette bah, en fait il va être mm -hmm. nerveux et il va sans doute il a plus de chances de perdre. Donc, en fait, la chaussette devient un élément qui lui permet de, de diminuer le stress et donc de mieux performer. Mmh. Donc, la mmh. croyance peut devenir vraie. Et euh, voilà, euh, ces croyances-là, bah, elles peuvent apparaître euh, vraiment dans, dans, dans tous les domaines. Ah, euh, et euh, c'était quoi votre question J ai... J
0: ai... Des, des, des conseils concrets. Ah oui, des
1: conseils, voilà. Ouais. Mmh. Alors, de, de connaître ce, ce biais, euh, bah, effectivement, euh, ça va nous aider à se dire... bon bah, voilà, c'est une coïncidence, mais je ne peux pas en inférer que c'est un lien de causalité. Mmh. Et ça arrive dans tous les domaines. Dans le domaine de la télépathie, justement, il y a l'exemple, vous pensez à une personne, cette personne, elle ne vous a pas appelé depuis bien longtemps, et le lendemain ou une heure après, la personne vous appelle. Et vous dites, mais... C'est pas une coïncidence. Hein. C'est parce que j'ai pensé à elle, donc télépathique, cette personne m'a mmh. appelé. Mais vous avez oublié toutes les fois où vous avez pensé à la personne qu'elle vous a pas appelé parce que c'est pas frappant. Et vous oubliez aussi la, le, le nombre de fois où la personne vous a appelé sans que vous ayez pensé mmh. à elle. Exactement. Et donc on voit qu'on est, on est focalisé ici sur les biais. Et euh, bah voilà, ça peut apparaître comme ça. Ça peut apparaître aussi l'exemple de la pleine lune. Il mmh. y a beaucoup de gens qui pensent que là. Que, que la pleine lune les empêche de dormir parce que c'est aussi un biais cognitif c'est-à-dire que quand on a une insomnie on se lève, on voit que la lune est pleine et on se dit, si ça arrive quelquefois on se dit, ah, il n'y a rien entre cette pleine lune et, et, et mon insomnie alors qu'on mm -hmm. ne se rappelle pas des fois où on a eu une insomnie mais qu'il faisait nuit parce qu'on ne sait pas exclamer quelle belle absence de pleine lune en regardant mm -hmm. par la fenêtre on voit bien une pleine lune, c'est beau, c'est frappant. Euh, L'obscurité, c'est normal, donc on ne l'a pas vu. Et on n'a pas remarqué mm -hmm. non plus euh, si la lune était pleine ou pas quand on a bien dormi, puisqu'on a bien dormi. <rire> ça aussi, il voilà, y a plein d'exemples hein, de ce, ce biais de corrélation illusoire dans tous les domaines. Et le fait de le connaître, bah, ça nous aidera mm -hmm. quand même à se dire « Ah oui, attention, on ne va pas toujours interpréter ces, mm -hmm. euh, ces, ces choses-là comme des, euh, comme mm -hmm. des coïncidences. » Donc, euh, je suis renseigné. Euh, voilà, interpréter ça comme des, comme des, co des liens de causalité, par exemple et euh, après il y a d'autres bon ça c'est juste la connaissance du biais il y a oui. d'autres choses qu'on peut faire qu'on peut conseiller euh, qui seraient liées plus directement à certains biais par exemple le biais de confirmation cette tendance qu'on a à vouloir toujours mm -hmm. confirmer ce qu'on pense
0: mm
1: -hmm. euh, là, alors, les scientifiques ils ont inventé justement un système où euh, si vraiment les données euh, disent que que ce que vous pensez est faux, vous, êtes, alors vous avez toujours des moyens d'essayer de, de vous en sortir, mais mm -hmm. euh, au bout d'un moment, on vous dira, non, non, mais vraiment, ça ne joue pas à votre théorie, à oui, oui. Donc là, on est obligé. Mm -hmm. euh, mais pour nous, quand on n'est pas scientifique, ben, voilà, on a toujours cette tendance à, à avoir des biais de confirmation. On peut essayer de lutter contre ces biais. Mm -hmm. Par exemple, en, quand on doit décider quelque chose, on va prendre une décision, et on mm -hmm. va garder les autres options euh, en disant bon, ben, « j'aurais pu aussi faire comme ceci ou comme cela ». Donc, les hypothèses mmh. alternatives, il faut les noter. Puis ensuite, il faudrait essayer de les évaluer plus tard, c'est-à-dire se dire bon, « ben, voilà, euh, il s'est passé six mois, moi j'ai choisi cette solution-là, oui. voilà les résultats, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais choisi l'autre option ?» Donc, essayer de faire mmh. un bilan euh, ou un, une espèce de comparaison en gardant mmh. les hypothèses alternatives en tête, mmh. puisqu'on a tendance toujours à se focaliser uniquement sur notre hypothèse et à oublier les autres. Voilà, il y a mmh. différentes... Euh, Recettes qu'on peut appliquer pour certains biais euh, mmh. pour essayer de lutter contre eux. Mmh.
0: Donc, euh, le, nos auditeurs, les auditeurs qui nous écoutent font déjà un, un grand pas en avant en, en nous écoutant, finalement, juste en écoutant ce podcast pour les. Les instruire mm
1: -hmm. voilà c'est ça c'est l'idée euh, du livre ou de, de la connaissance mm -hmm. parce que ça ça marche aussi euh, par exemple en psychologie sociale on étudie les techniques de manipulation c'est mm -hmm. pas les biais cognitifs mais bon ils peuvent être ça peut être basé aussi sur des biais cognitifs mais les techniques de manipulation c'est par exemple c'est plutôt dans le domaine du comportement euh, mm -hmm. certains comportements qui, qui manipulent un peu les autres par exemple si vous demandez de l'argent dans la rue voilà bon, peu de gens qui vont vous donner, par exemple, des expériences où on a demandé 2 francs en Suisse, hein, par exemple, mmh. actuellement, vous demandez 2 francs dans la rue. Euh, peu de gens vont vous donner 2 francs. En... Oui. Dans l'essai qui avait été fait, c'était 10%, hein, une personne sur, euh, sur 10. Par mmh. contre, si vous demandez juste avant, vous dites, euh, est-ce que vous avez l'heure et là, euh, mm. les gens vont accepter parce que ça coûte rien de donner l'heure et tout le monde oui, accepte oui. de vous donner l'heure. Et ensuite, vous demandez deux francs. Euh, et là on a remarqué que ça peut deux... aller jusqu'à 40% mm. de, de gens qui vous donnent ces deux francs. Ça, c'est les techniques de manipulation. Et là, c'est bien clair que quand vous êtes averti que euh, cette technique, ça marche, quand quelqu'un vient <rire> vous demander l'heure et qu'après il vous demande autre chose, vous allez dire ah ouais là non, oui. je vais pas me faire avoir. Donc ça, ça aide de, de, de connaître oui. quand même ces techniques. Oui, c'est euh, bien. Euh, voilà, parce que.
0: Ça nous rend attentifs à ne pas y mm céder. -hmm. Oui, c'est intéressant le fait qu'on qu est plus enclin de dire la troisième fois oui ou même la deuxième fois oui quand on a déjà répondu à l'affirmatif avant. Mm -hmm. C'est quelque chose de, c'est assez marrant. Je pensais voilà. que vous alliez faire le, Les... enfin je pensais que vous alliez parler de l'effet de contraste quand vous avez parlé de deux francs, demander ah, oui. 10 francs et ensuite deux francs. Mm -hmm. <rire> Peut-être que ça marche aussi. Voilà, c'est ça.
1: Oui, exactement, c'est ça. Ça, ça pourrait marcher. Ça, c'est la technique du... Euh, alors C'est l'effet de euh, la porte au nez, voilà, exactement. Alors, ah, vous oui. demandez d'abord beaucoup. Vous savez que les gens vont vous dire non, puis ensuite, vous demandez moins. Et la deuxième demande mm -hmm. paraît moins forte. Donc, si vous, soit vous demandez mm -hmm. deux francs directement et si vous dites non d'abord 10 francs, les gens vous disent non, puis alors est-ce que vous n'avez pas plutôt deux francs Là, <rire> plus, euh, y a, ça risque de bien marcher. Effectivement.
0: Ouais. Et euh, est-ce que vous, comme on arrive gentiment à la fin de cette... Euh, Salve de questions, est-ce que vous, vous auriez un biais favori Un biais qui, qui vous passionne <rire>
1: Oui, oui. Alors, il y en a plusieurs. Euh, si je peux en donner plusieurs. Bon, il y a, parce que j'ai oui, déjà parlé de certains. Ben, les plus importants, je dirais, c'est le biais de confirmation. Parce que tout ce qui est politique, tout ce qui est euh, mm -hmm. toutes les luttes idéologiques hein, sur Twitter, toutes les, les, oui. les, la violence, disons. Dans les... Maintenant, on a tendance à dire que notre société est en train de se polariser. Cette polarisation, elle est beaucoup due à, ces biais, à ce biais de confirmation. Donc, ce biais il est oui. très important. Euh, et l'autre qui est très important pour moi, c'est le biais de corrélation illusoire. Parce qu'il est à la source oui. de plein de croyances. On a vu hein, tous les, les exemples, exemples oui. les croyances ésotériques avec la pleine lune ou la télépathie, les croyances complotistes, mmh. euh, les croyances superstitieuses, etc. Et je dirais mmh. le troisième, pour en ajouter un qui est, un, qui est intéressant, que j'aime bien dans, dans notre c'est le, le biais du point aveugle parce qu'il est un petit peu euh, ironique, c'est que euh, non seulement on a des biais cognitifs, mais en plus on arrive moins à voir les biais cognitifs chez nous que chez les autres. Donc c'est ça qui est, qui est assez amusant. Point aveugle parce qu'on euh, dit que le point aveugle dans l'œil, hein, c'est l'endroit où euh, vous avez le nerf optique et en fait dans notre œil, dans notre image, il y a un point noir. Mais notre ce, quand on regarde une scène, on voit pas ce point noir parce que notre cerveau, il remplit avec le, la vision de l'autre œil. Donc mm -hmm. euh, voilà, il euh, y a des petites expériences, hein, vous connaissez, pour voir ce point aveugle. Mm -hmm. Vous avez deux points euh, sur un écran et vous en regardez un, vous voyez l'autre, votre vision périphérique, et vous reculez à une certaine distance et tout à coup, le, point, le deuxième point disparaît. Et là, ça veut dire mm -hmm. qu'il passe sur le point aveugle. Bon, ça, ce serait l'idée du point aveugle, c'est que on est en partie aveugle à nos propres biais. Et on les voit on voit plus facilement aussi les défauts, hein, d'ailleurs. Ça marche oui, aussi oui. pour tous les défauts. On voit plus facilement les défauts chez les autres que chez nous, évidemment. Oui. Donc, voilà, ça, c'est le... Et c'est intéressant parce que ça montre aussi euh, un certain danger ou un certain caractère un peu pernicieux des biais cognitifs. C'est qu'en mm -hmm. plus, on a tendance... Non seulement, ils nous influencent un peu à notre insu, mais en plus, on a tendance à ne pas les voir.
0: ne les oublier. Oui. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. mais écoutez, on arrive gentiment... Au à la fin de cette, cette entrevue. Alors, j'ai encore deux petites questions. La première, c'est parce que depuis le début, vous dites biais cognitif. Mais est-ce que j'ai raison Est-ce que je peux dire biais cognitif aussi ou... Ah oui, oui, <rire> ou bien sûr, oui, les
1: deux. Oui, cognitif, cognitif. Ouais, c'est <rire> okay. que... ouais, je ne sais pas de à quoi est dû la deux... À deux...
0: C'était juste pour être certain que je ne passe pas pour un idiot.
1: Non, c'est vrai, bonne question. Comme par <rire> exemple, certains disent physique quantique et d'autres disent quantique. Oui, c'est vrai. Il y a aussi les deux. Alors, vrai, ça serait intéressant, je me suis mmh. jamais posé cette question. C'est vrai que
0: <rire> gagner hein, un GN, style plutôt euh, mythique. Pourquoi pas mais Non, mais c'était une petite question comme ça. Mmh. Et finalement, j'ai une toute dernière question, une question qui n'est pas forcément en rapport avec les biais. C'est une question que je pose souvent à mes invités. Si vous aviez un livre... À, à recommander un livre qui vous a marqué, pas nécessairement dans la psychologie, ça peut l'être si, si c'est le cas, mais un livre qui, qui vous est marqué au point que vous y pensiez maintenant quand je vous pose la question. Est-ce que vous en y auriez un
1: euh, Qu'est-ce que je veux dire ouais, Il y en a beaucoup. <rire> mais
0: vous pouvez que... en dire plusieurs aussi, mais Oui, mais bien sûr,
1: mais euh, qu'est-ce que je veux vous dire ouais. Oui, il y a peut-être euh, un livre que j'aimais bien qui s'appelle. C'est Jacques Philippe Lyons, euh, okay. un psychologue social belge qui avait publié il y a assez longtemps. Mais euh, le titre, c'est Sommes-nous tous des psychologues mm
0: -hmm. Et c'est
1: assez intéressant, c'est assez drôle. Euh, il parle un petit peu de, de pas de, de forcément de croyance, mais un peu de biais cognitif aussi. Oui. Euh, et euh, oui, j'aime bien ce livre parce qu'en fait, il partait de l'idée que, en fait, quand vous êtes physicien, en fait, les gens, alors on a, tous et tous, on a toutes et tous une physique naïve, on sait que quand on lâche un objet, il tombe, mais ça s'arrête à peu près là, donc on a peu de connaissances en physique. Par contre, en psychologie, le problème qu'on a, c'est que bah, tout le monde vit dans sa tête et donc tout le monde est un peu psychologue parce que ce qu'on décrit en psychologie, c'est ce qu'on peut vivre dans notre vie de tous les jours. Et donc, la question, sommes-nous tous des psychologues parce que justement, constate que tout le monde a un avis sur la psychologie. Oui. Et ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que avec les réseaux sociaux, ça devient un petit mm -hmm. aussi un petit problème parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas les biais cognitifs, qui ne mm -hmm. connaissent pas la, la psychologie, oui. euh, et en fait qui, euh, qui critiquent. Et en, ça me faisait penser à ça, c'est-à-dire que voilà, tout le monde... Euh, vit certaines choses, tout le monde a des croyances donc tout le monde pense mmh. qu'il ou elle peut dire des choses sur ce, oui. sur ce phénomène alors qu'il voilà, faudrait quand même un peu plus d'études mmh. scientifiques, de, de connaissances pour juger
0: les gens qui font preuve d'assez d'humilité pour dire qu'ils ne peuvent pas s'avancer sur un sujet, rares mmh. se font rare, voilà, le ça, ça. tout le monde a un avis maintenant tout mmh. le monde a une opinion oui, ça. Et, et ça peut mener des fois à des ça peut être le résultat de biais mmh. des fois <rire> voilà,
1: c'est ça, puis, puis bah, de, de, de la mauvaise information, parce qu'on est, oui. est spécialiste d'un de ou deux domaines, mais on est, il y a beaucoup plus de domaines dont on est non spécialiste, et, oui. et le problème d'Internet, c'est que tout le monde parle sur tous les sujets, quoi. comme on peut le faire à l'apéro, la, à hein, quand on, mm -hmm. on refait le monde, mais voilà. On refait le monde, ça, ça, ça se referme avec nous. Par contre, sur Internet, il euh, y a des ah, gens qui ça. se mettent ensemble et qui disent « Ah, mais moi, je pense à la même chose. » Et ça crée justement cette fameuse polarisation. Mmh.
0: On ça, ça fait un écho avec la citation. De, on revient sur la citation de Umberto Eco. Voilà, exactement. Eh exact. bien, toi qui nous écoutes, sache que si ce sujet t'intéresse et que tu aimerais aller un peu plus dans le détail, je ne peux que te recommander le livre de M. Pascal Wagner-Reger qui, euh, je dois bien l'avouer, m'aura été fort utile pour mon travail de recherche. Et comme on l'a vu, se renseigner, c'est aussi un peu en quelque sorte lutter contre ses propres biais. Eh bien écoutez, merci beaucoup, M. Pascal Wagner-Reger, pour votre temps, pour vos réponses, pour votre savoir et votre sagesse.
1: Merci à vous pour vos questions intéressantes et intelligentes.
0: <rire> merci. Sur ce, toi qui nous écoutes... Où que tu en sois dans la journée, je te souhaite de bien la terminer. Quant à vous, monsieur, je vous remercie encore une fois et vous souhaite une très bonne continuation.
1: Merci, par